0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 11. Juni und das hier sind heute unsere Themen. Mitarbeiter protestieren beim Lieferdienst Gorillas, die Opposition protestiert wegen Freigabe des Staatstrojaners, Kleinanleger schicken einen Brandbrief an Volocopter, Balderton präsentiert seinen neuen 680-Millionen-Dollar-Fonds und Booking.com steht im Verdacht auf millionenschwere Steuerhinterziehung. Heute bei uns zu Gast Peter Specht von Creandum. Im Rahmen unserer Reihe Investments und Exits haben wir unter anderem natürlich gesprochen über Klarna, das große Thema von gestern. Aber wir haben auch noch zwei andere coole Themen besprochen. Das Ganze gleich aber nach dem Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: www.sefdesk.de slash Startup Insider. Startup Insider Daily Nachrichten
2: Bolderton mit neuem Fonds. Um herausragende Unternehmen aller Branchen in der frühen Wachstumsphase zu unterstützen, legt der bekannte Londoner VC einen neuen 680 Millionen Dollar schweren Fonds auf. Dabei plane man zwischen 25 und 50 Millionen US-Dollar pro Unternehmen zu investieren, sowohl als Primär- und auch als Sekundärinvestitionen. Mit unserem Wachstumsfonds können wir die steigende Zahl von ambitionierten europäischen Unternehmensgründungen dabei unterstützen, zu globalen Branchenführern aufzusteigen. Wir erwarten, dass sich allein in Europa in den nächsten drei Jahren Wachstumschancen mit einem Volumen von 50 Milliarden US-Dollar ergeben werden, so Bernard Liato, Managing Partner von Balderton. Der Fonds folgte auf Bordertons Start des ersten dezidierten Sekundärfonds in Europa im Jahr 2018 und seines siebten Series A Fonds im Jahr 2019. In den letzten 18 Monaten hat Borderton in 22 Unternehmen investiert und mehr als 45 Folgeinvestitionen getätigt. Das Fondsvolumen beläuft sich auf insgesamt rund 4 Milliarden US-Dollar. Proteste beim Lieferdienst Gorillas Beim Lebensmittellieferdienst Gorillas haben zahlreiche Angestellte die Arbeit niedergelegt. Hintergrund ist die Entlassung eines Kollegen, die einige Angestellte im Kontext einer geplanten Betriebsratsgründung sehen. An einer aktuellen Betriebsversammlung hatten rund 150 stimmberechtigte Mitarbeiter teilgenommen. Obwohl das Management die Gründung eines Betriebsrates zwar unterstützt, sei es zum Streit darüber gekommen, wer Zutritt zu der Mitarbeiterversammlung erhalten dürfe. So wurde leitenden Angestellten der Zutritt verwehrt. Laut Medienangaben fordern die streikenden Mitarbeiter eine kürzere Probezeit und ein Warnsystem, um willkürliche Entlassungen zu verhindern. Außerdem fordern sie die Wiedereinstellung eines Kollegen, der aufgrund von Zitat »groben Fehlverhaltens« innerhalb seiner Probezeit gekündigt wurde. Infolgedessen haben rund 50 Mitarbeiter ein Warenlager in Berlin-Mitte blockiert und Auslieferungen verhindert sowie weitere Aktionen angekündigt. Gorillas beschäftigt derzeit nach Medienangaben rund 1500 Mitarbeiter. Anfang Mai hatte das frisch gebackene Unicorn bereits mit einem Datenleck für Schlagzeilen gesorgt, als über eine Million Bestelldaten von 200.000 Kundinnen und Kunden öffentlich abrufbar waren. Volocopter are autonomous air taxis that are electrically powered and can start and land vertically. We've already proven that the technology works. The world is now ready to share our vision of inner cities in the next 10 years.
3: We want to demonstrate how it can be implemented in the traffic context of a big city. The initial step will be a point to point route, for example, going from the airport to the city center, which comes along with minimal infrastructure requirement and very low capital risk.
2: Kleinanleger schicken Brandbrief an Volokopter. Missstimmungen gibt es offensichtlich auch beim Flugtaxi-Startup Volocopter. Hier sind es nicht die Mitarbeiter, die sich unzufrieden zeigen, sondern die Kleinanleger. 22 der insgesamt 750 Crowd-Investoren haben einen Brandbrief an das Management und die Gründer von Volocopter geschickt und ihrem Ärger im Zusammenhang mit dem geplanten Spec Luft gemacht. Auslöser war ein Blogpost des Unternehmens, in dem es mit Bezug auf die Kleinanleger hieß, wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen einen Teil der Luftfahrt Pioniergeschichte geschrieben zu haben. Das deuteten die Crowd-Investoren als Hinweis auf ein baldiges Ende der Beziehungen, weshalb sie die volocopter führung dazu aufforderten, sich klar zu einer weiteren Beteiligung der Kleinanleger zu bekennen. Die Crowdfunding-Plattform Seedmatch hatte einem Medienbericht zufolge bereits angekündigt, auch rechtliche Schritte in Erwägung zu ziehen, falls es zu keiner Einigung kommt.
3: Die mission at Lilium is to create a transportation system that is based on electric vertical take-off and landing jets and that enables everybody uh, one day in the future Uh, to, to book one of these on their smartphone and, and fly with these jets uh, on, a, on a similar price like a taxi or a car today
2: Lilium gewinnt Honeywell Neuigkeiten gibt es auch beim Volocopter-Konkurrenten Lilium. Kurz vor seinem geplanten Börsengang hat das bayerische Flugtaxi-Startup den Luft- und Raumfahrtkonzern Honeywell als Techniklieferant an Bord geholt, der das Unternehmen bei der Entwicklung seines vollelektrischen Jets unterstützen soll. Der US-Luft- und Raumfahrtkonzern wird die Flugsteuerung und Avionik für den Senkrechtstarter mit seinen 36 Motoren liefern. Zeitgleich ist Honeywell offiziell auch als Investor eingestiegen, wobei Marktexperten eher von einem symbolischen Anteil sprechen. Lilium wird voraussichtlich im Juli über einen Speck an die US-Technologiebörse Nasdaq gehen und soll eine Bewertung von 3,3 Milliarden Dollar anpeilen.
3: Dem Bundestag liegt nun ein Gesetzentwurf vor, der es möglich macht, staatliche Spionagesoftware im Verdachtsfall in der Strafverfolgung einzusetzen. Das Argument, der Staat müsse die technische Möglichkeit haben, verschlüsselte Kommunikation zu knacken. Keine Kleinigkeit. Daher lehnt die Bundesbeauftragte für Datenschutz diesen Gesetzentwurf, von dem sie erst aus den Medien erfuhr, ab. Die vorgeschlagene Regelung führt zu erheblichen datenschutzrechtlichen Risiken, und zu einem klaren Verfassungsverstoß. Das Hauptproblem, so Computerexperten, ist, dass die Polizei Sicherheitslücken braucht, damit sie ihre Trojaner auf dem Smartphone platzieren kann.
2: Bundestag gibt Staatstrojaner frei. Ab sofort sind die Bundespolizei sowie alle 19 Nachrichtendienste in Deutschland autorisiert, Computer und Smartphones von Verdächtigen zu hacken. Diese entsprechende Änderung im Verfassungsschutzgesetz und im Bundespolizeigesetz hat der Bundestag am Donnerstag mit den Stimmen der Großen Koalition beschlossen. Bislang war es deutschen Ermittlern nur unter bestimmten Umständen gestattet, die Geräte von Verdächtigen zu hacken und auf ihnen eine Überwachungssoftware zu installieren. Durch die neuen Befugnisse will die schwarz-rote Regierung den Behörden die Möglichkeit geben, auch an verschlüsselte Kommunikation von Verdächtigen zu gelangen. Sowohl der Branchenverband Bitkom als auch die Opposition zeigten sich empört. Gegen die ursprüngliche Staatstrojaner-Regelung von 2017 laufen bereits Verfassungsbeschwerden. Ein Urteil steht allerdings noch aus. Vorwurf der Steuerhinterziehung gegen Booking.com Die italienische Finanzpolizei ermittelt gegen das niederländische Reiseunternehmen Booking.com. Es geht um den Vorwurf der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Das Unternehmen soll in den Jahren zwischen 2013 und 2019 Rechnungen nach dem sogenannten Reverse-Charge-Verfahren, also ohne Mehrwertsteuer ausgestellt und auf diesem Weg mehr als 150 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Die Ermittlungen begannen bereits im Jahr 2018 und konzentrieren sich derzeit nur auf Italien. Inwieweit das Unternehmen das Steuersparmodell auch in anderen Ländern angewendet hat, ist nicht bekannt. Eine Stellungnahme seitens Booking.com steht noch aus. Starlink will Internet bei Linienflügen schneller machen. Das Satelliten-Internetunternehmen Starlink befindet sich derzeit in Gesprächen mit mehreren Fluggesellschaften. Wie The Verge berichtet, versuche das Unternehmen, ein eigenes Luftfahrtprodukt zu platzieren, um Verbesserungen für die Luftfahrtkonnektivität zu erzielen. Die SpaceX-Tochter hat bislang fast 1.800 Starlink-Satelliten in den Orbit befördert und will perspektivisch eine globale Versorgung mit Breitbandinternet über Satelliten sicherstellen. Dabei sollen künftig auch Verbindungen zu Flugzeugen hergestellt werden, die über abgelegenen Teilen des Ozeans fliegen und deshalb keinen Kontakt mit Bodenstationen aufnehmen können. CEO Mark Zuckerberg sagte am Donnerstag, er könne sich auch für die Zeit nach Corona vorstellen, dass ein Großteil seiner Belegschaft aus der Ferne arbeitet. Facebook-Angestellte können im Homeoffice bleiben. Im hart umkämpften War of Talent versucht Facebook bei seinen Mitarbeitern zu punkten und verkündet, dass Angestellte des US-Konzerns auch nach der Pandemie nicht wieder ins Büro kommen müssen. Demnach können sie ab dem 15. Juni selbst darüber entscheiden, ob sie das Angebot nutzen wollen, von zu Hause oder sogar dem Ausland zu arbeiten, sofern dies ihre Arbeit grundsätzlich zulasse. Gerade eröffnet Facebook nach der Corona-bedingten Schließung seine Büros im Silicon Valley, wo bis September bis zu 50% Prozent der Belegschaft wieder in ihre Büros einziehen kann. Dadurch positioniert sich Facebook erneut gegen Apple. Hier hatte die Ansage der Geschäftsführung, sämtliche Mitarbeiter zurück ins Büro zu beordern, zu großen Protesten geführt.
3: Normally, transportation in a big city like Las Vegas involves getting a ride share, finding a bus or taking the monorail. But downstairs from me right now is the future of transport, a fleet of Teslas
1: driving through a boring tunnel that goes under the streets of Las Vegas.
2: Elon Musk eröffnet ersten Tesla-Tunnel in Las Vegas In dem Messezentrum Las Vegas Convention Center hat Elon Musk gestern den Betrieb des ersten Tunnels seiner Firma The Boring Company aufgenommen. Durch den sogenannten Convention Center Loop können nun Fahrgäste von A nach B transportiert werden. Als Transportmittel werden hierfür jedoch keine Züge eingesetzt. Stattdessen fahren Tesla Model 3 und das Tesla Model X durch den Tunnel. An insgesamt drei Haltestellen können die Passagiere ein- und aussteigen und gelangen so sehr viel schneller an ihr gewünschtes Ziel. Das erscheint bei der Größe des Messezentrums in Winchester im US-Bundesstaat Nevada durchaus sinnvoll, denn das Convention Center hat eine stolze Ausstellungsfläche von 180.290 Quadratmetern. Ursprünglich sollten die Fahrzeuge autonom fahren. In der Anfangsphase wird jedoch ein Fahrer hinter dem Lenkrad sitzen müssen. Auch bei der Geschwindigkeit wurden die ursprünglichen Pläne von 250 kmh zunächst auf nur 55 kmh reduziert. Die ersten Passagiere zeigten sich dennoch begeistert und freuten sich augenscheinlich über das neue Fahrerlebnis. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 11. Juni 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Peter Specht von Creando. Präsentiert von Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Okay, ja, ich freue mich sehr. Peter Specht ist hier von Creandum. Ich kann sagen, Partner bei Creandum. Hallo Peter.
3: Hi ja, Jan, danke. Schön, dich wieder zu hören.
0: Ja, schön, dich wieder zu hören, kann ich auch sagen. Und herzlichen Glückwunsch. Es gab ja heute die große, also für die Hörer und Hörer, Hörerinnen war es gestern, die große News. Du bist Partner geworden. Glückwunsch dazu.
3: Danke dir, danke dir. Freut man sich natürlich immer äh, privat. Man selber weiß es natürlich schon ein paar Wochen vorher, aber genau heute wurde es eben bekannt gegeben
0: und äh, also Grund zum Korkenknallen und ich habe gesehen, es gab aber auch noch einen anderen Grund zum Korkenknallen bei euch und zwar hat äh, jetzt ich will jetzt nicht mit meinem schwedisch hier auftrumpfen, aber die äh, schwedische Seite DSE hat geschrieben Modeappen Dibob Sales till Etsy Jackpot für Kreandum, ja? Da, also, wahrscheinlich war das jetzt komplett falsch und die, die Hörer, die Schwedisch können, haben sich jetzt haben die, die Fußnägel gerollt. Aber auf jeden Fall habt ihr einen tollen Exit gehabt, ne?
3: Stimmt, du und dein Schwedisch ist, ist so gut wie meins. Ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> äh, deshalb könnte ich es jetzt gar nicht korrigieren. Aber ja, Depop ähm, wurde an, an, Etsy, äh, an Etsy verkauft, beziehungsweise von Etsy gekauft. Es ist eine Peer-to-Peer-Fashion-App. Die haben das für. Ich glaube, 1,6 Milliarden Dollar waren es ähm, gekauft, was natürlich ein, ähm, ein toller Erfolg ist. Und Grandom hat äh, die Series A damals ähm, gemacht. Und äh, wir sind natürlich sehr happy darüber.
0: Und ihr seid, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch immer mitgegangen, ne? Das ist, glaube ich,
3: grundsätzlich äh, immer das Ziel, in, in gut performte Companies weiter zu investieren über, über die Lifetime hinweg. Mhm. Magst
0: du nochmal einen Satz dazu sagen, warum die so gut performt haben? Was hat die ausgemacht? Warum war Etsy jetzt so scharf auf die?
3: Ich glaube, das Besondere an... An Depop war, äh, war, dass sie 90 Prozent organisches Wachstum immer hatten. Und ähm, das heißt wirklich ein Produkt, was viral ist, was eine hohe User Life hatte, was auch eine sehr spannende junge Zielgruppe hatte, die, wo ich sag mal, viele Unternehmen sich immer noch schwer tun, die äh, zu accessen. Und eben mit mit fantastischem Wachstum. Ich glaube, E-Commerce-Business letztes Jahr mit, mit Covid hat auch noch mal im Speziellen noch mal einen Boom erlebt, den die natürlich mitgenommen haben. Um, und deshalb äh, zu Recht ein sehr erfolgreicher auch Exit für DeepHop.
0: Also damit habe ich dich jetzt ein bisschen überfallen. Du wusstest gar nicht, dass wir darüber sprechen. Wir sprechen über eine andere Portfolio-Company von, von, von euch heute, nämlich über Klarna. Das ist ja genauso verrückt, ja?
3: Ja, Klarna ist, ist eine Company, die natürlich jeder, jeder eigentlich kennt. Ähm, die haben jetzt noch eine 525 Millionen Euro Runde von Softbank geraced. Das Ganze war auf einer 37,5 Milliarden Euro Bewertung. Ähm, die, die hatten letztes Jahr eine Runde auf eine knapp 30 Milliarden Bewertung geraced und jetzt eben Softbank Vision Fund nochmal, ähm, nochmal da reingegangen und auch hier eine, eine Runde, wo die, äh, ich sag mal, die, die Fundamentals dahinter wirklich auch stimmen. Ähm, ich glaube 18 Millionen Kunden weltweit und 250.000 Händler auf der, auf der Plattform spricht wirklich für sich und ähm, auch, auch sozusagen vom, vom Wachstum kleiner Publiziert ja auch ihre Zahlen und ich glaube, wenn man, wenn man hört, sowas hört wie in 2020 53 Milliarden GMV und, und immer noch in so einer Größe mit über 50 Prozent Wachstum oder um die 50 Prozent Wachstum, ähm, das ist glaube ich zu Recht, dass die Company ja mittlerweile sogar, ich glaube, genauso groß ist wie Spotify. Ähm, äh, ein paar Euro hin und her, aber so ungefähr.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, die sind doch wahrscheinlich jetzt einfach in der Weltliga angekommen,
3: ne? Exakt. Ähm, ich glaube, also wenn man es alles in Dollar umgerechnet hatte, ich glaube, der letzte Kurs von Spotify war jetzt so um die 45 Milliarden äh, Market Cap und, und Klarner jetzt die Euro und den Dollar umgerechnet, müsste umgerechnet in der sehr, sehr, sehr nah dran liegen.
0: Und Spotify war ja auch eine Company von euch, ne?
3: Exakt, Spotify war äh, eine Company, wo um die Seed-Runde gemacht hatte und ich glaube, eine, die, die vielen von uns, aber auch wahrscheinlich vielen Hörern, äh, die Musikfans sind, am Herzen liegt. Ja, total. Nee, also viel Werbung für euch jetzt heute, Peter. man <lacht> <lacht> ja, Tut mir leid. Ja, wirklich, nee, nee, das ist, ist, also, man muss die Feste
0: feiern, wie sie kommen. Ne? Und von daher, also freut mich für euch, dass ihr da so gut performt. Wie geht es denn mit Klana jetzt weiter? Was würdest du denn sagen? Also du darfst natürlich jetzt keine Insights ausplaudern, nehme ich an, aber ähm, was würde man denn erwarten oder sich erhoffen?
3: Ähm, ich ich sage mal, es ist ja noch beeindruckend, dass die Company in so einem, äh, in so einem Level noch wächst und dass sie jetzt noch mal es spricht auch für die Kapitalmärkte, dass man nochmal so viel Kapital in so einer Latent Stage auch aufnehmen kann und, und weiter privat bleiben kann, weiter, ähm, weiter wachsen kann, bevor man irgendwann eventuell an die Börse geht, was ja auch in der Presse diskutiert wird. Und ähm, ich glaube, in den nächsten Jahren ist, ist, äh, sind da auf jeden Fall Gedankengänge, die ja auch öffentlich diskutiert werden, die man verfolgen sollte und, und mal beobachten sollte, was da passieren wird. Und darf ich mal
0: fragen, Peter, euer Blick auf die Börse und die Börsenentwicklung gerade oder Prognose, wie geht es da weiter? Also weil äh, wir wollen jetzt alle keine Tech-Bubble und Bubble-Burst und sowas herbeirufen, aber seht ihr die Gefahr, dass Geld irgendwann wieder teurer wird und die Börse vielleicht weniger attraktiv?
3: Ja, hey, 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 wenn ich die Börse predikten könnte, <lacht> dann hätten wir beide wahrscheinlich einen, äh, noch einen anderen Job. Ähm, ja. ach, ich glaube... Ich glaube grundsätzlich, wir sind wie alle natürlich immer ein bisschen besorgt, dass, dass eine Bubble irgendwann platzt. Ähm, andererseits sind wir auch seit Jahren darüber besorgt hm. und äh, es geht immer weiter. Und ich glaube, wir befinden uns, ich sag mal, die, die Companies und die Entwicklung der Companies schaut fundamental häufig sehr, sehr gut aus. Und äh, zumindest auf, auf der, auf der Tech-Seite und auf der Startup-Seite, so wie wir sie sehen, ähm, und aktuell oder spielen die die Public-Märkte definitiv noch mit. Das heißt, ich glaube, ist ein sehr gutes Environment, aber ein bisschen, ein bisschen Vorsichtsgefühl äh, habe auch ich und haben auch wir, wenn wir an die nächsten Jahre denken, weil historisch gesehen gibt es einfach immer wieder Crashes und, und ja, es er wäre fast er wäre fast überfällig. Wie siehst du das denn? Ich weiß nicht, aus deiner Seite ist ein viel diskutiertes Thema.
0: Ja, also ich versuche eigentlich wenig über, über den Crash nachzudenken, weil wenn man ihn zu oft, das ist so, wenn die, die Chinesen sagen immer, man soll nicht vom Regen reden, wenn die Sonne scheint, ähm, sonst, sonst kommt er halt irgendwann. Also ich, ich finde das jetzt gerade eine total spannende Zeit, aber diese, diese Riesenrunden, ich frage mich dann immer, wo kann sowas hinführen? Ne? Weil also ich, so viel Kapital ist ja gar nicht am Markt, dass man irgendwann alles, alles das an die Börse bringen kann. Und dann muss man eben auch schauen. Ich finde aber hier gerade tatsächlich, muss man sagen, Klarna oder auch Shopify hat hat davor, äh, Spotify hat man davor. Das sind ja Unternehmen, die fundamental auch sehr gesund sind. Ne? Das heißt, äh, vielleicht muss man eben sagen, da trennt sich vielleicht irgendwann so ein bisschen die Spreu vom Weizen auch.
3: Und ich glaube, ähm, ak aktuell ist ja das grundsätzliche Umfeld, glaube ich, sehr positiv. Wenn ich mich wenn ich richtig informiert bin, war der DAX, glaube ich, auch letzte Woche auf einem Rekord hoch. Mhm. Das heißt, die, auch die Public-Märkte ähm, stehen gerade hoch und, und wie du sagst, es scheint die Sonne aktuell.
0: Wo sie nicht ganz so scheint, das ist vielleicht eine schöne Überleitung zum Krypto-Thema. Ne? Ähm, da haben wir wahrscheinlich eine ganze Reihe an Menschen, äh, irgendwie gerade, ja, vielleicht nicht eine ganz, ganz so schöne Zeit wie bei Klarna. Ähm, und da gab es trotzdem eine spannende Runde, die wahrscheinlich, also der Name des Unternehmens, der ist wahrscheinlich vielen geläufig. Ne?
3: Genau, und zwar ist ein französisches Startup, das heißt Ledger. Die haben eine 380-Millionen-Dollar-Runde Runde, eingesammelt auf eine Bewertung von eineinhalb Milliarden ähm, Lead für die Runde ist 10T äh, Holdings. Das ist ein auf Krypto spezialisierter Fund. Und noch auch existierende Investoren haben mitgemacht. Ähm, und weitere wie, wie Cathay Innovation oder Draper Esprit ähm, oder Corelia Capital. Und Ledger ist, ich sag mal, der bekannteste Hardware-Crypto-Wallet. Ähm, mittlerweile bieten sie auch, äh, ich Hot-Wallet online an oder Cloud-Wallet. Ähm, aber kam ursprünglich eben aus der, aus der Hardware-Krypto-Richtung, Wallet-Richtung und wo man seine Kryptowährungen offline ähm, sicher storen kann, um sie vor Diebstahl und auch Hackerangriffen zu schützen.
0: Ja, natürlich, ja. Hm.
3: Nee, und ich glaube, das war, sagen wir, eine sehr, sehr prominente Firma in der Kryptowelt und eine sehr beeindruckende Runde auch, die, ähm, die hier geraced wurde für, für eine Company, die ursprünglich 2013 gegründet wurde, also noch, noch deutlich vor, vor dem Hype.
0: Ich habe gesehen, Scott Galloway ist mit dabei, das fand ich irgendwie spannend und auch Global Founders Capital, das finde ich auch äh, also interessant, dass also GFC da irgendwie so aktiv ist. Ich glaube generell eine ganze Reihe an US-Investoren, aber äh, auch hier vielleicht mal die Frage, wie ist denn euer Blick äh, dann auf den Kryptomarkt?
3: Wir verfolgen den, den Kryptomarkt eigentlich immer noch sehr, sehr aktiv, Manch, manchmal mehr, manchmal weniger aktiv. Wir haben, ähm, wir haben eine eine Company, ähm, haben die, die, der Fund investiert, die heißt Argent, das ist auch eine Wallet Company, allerdings ist das ein, 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 ein Wallet auf dem Handy, der, der auf der Ethereum Blockchain basierend ist und ähm, wir hatten im Jahre 2015 oder 2016 ähm, auch mal eine Investition in ein ähm, Bitcoin Mining äh, Company ähm, begleitet und das heißt deshalb früh sozusagen angefangen, auch sich mit dem Markt zu beschäftigen. Aber wir sind jetzt nicht die, die aktivsten Kryptoinvestoren, aber haben immer einen, gucken immer mit einem, einem wachen Auge drauf und, und überlegen aktiv, wann und ob wir mehr in diesem Bereich machen sollten.
0: Ich hatte mir den, den Coinbase-Aktienkurs in dem Kontext mal angeguckt. Der ist ja irgendwie, der ist so, glaube ich, um 30, 40 Prozent zurückgegangen seit ipo wirkt sich sowas hier dann negativ aus ähm, auf, äh, auf so einen Wallet-Anbieter oder sind das zwei komplett getrennte Gedankenbereiche?
3: Ich glaube, was sich wahrscheinlich am, am meisten auf die ganze Branche immer auswirkt, ist der Bitcoin-Kurs. Also wenn ich mir den, ich habe den Coinbase-Kurs auch verfolgt in den letzten Wochen und ich habe immer das Gefühl, dass er sehr stark korreliert mit dem Bitcoin-Kurs. Und ähm, äh, ja, ich glaube, das wird sich auch, eigentlich auf alle Krypto-Startups ähm, in dem Sinne ein bisschen auswirken, weil die, die, die Erwartungen der Investoren natürlich damit steigen oder fallen, wenn ein Coinbase jetzt sich seit, der, äh, seit dem Börsegang weiter vielleicht verdoppelt hätte, dann, dann werden da nochmal ganz andere Fantasien geschürft, als, als wenn so eine Company oder die wahrscheinlich die prominenteste Company, die im Kryptobereich eben an die Börse gegangen ist, eben um 30% fällt, sowas wird natürlich auch in den Erwartungen eingepreist bei, bei Growth-Investoren in, in späteren Runden und dann Multiples, die man dort ähm, äh, angucken wird als Growth-Investor. Und jetzt hier bei, dem, bei Ledger, also das ist ja ein
0: Hardware-Thema, wie gesagt, oder Primär-Hardware. Drei Millionen installierte oder verkaufte Hardware-Wallets haben die draußen. Ich habe mich gefragt, die müssten doch eigentlich schon profitabel sein oder wie funktioniert dieses Modell? Also wofür brauchen die so viel Kapital? Was denkst du?
3: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie profitabel sind, aber ich glaube, solche Companies werden natürlich, es geht hier immer um Wachstumsfinanzierung. Das heißt, auch wenn Companies sehr gut laufen, gut Geld verdienen, kann häufig immer noch mehr Wert geschaffen werden, indem man, schneller wächst, der Konkurrenz davon zieht ähm, und noch mehr in sowohl Kundenakquisitionen als in dem Fall wahrscheinlich auch vielleicht auch Production investiert, ähm, um aus einer 1,5 Milliarden Firma vielleicht mal eine 5 bis 10 Milliarden Firma auf dem schnellstmöglichen Weg äh, zu machen. Ich glaube, dass das Kapital, insbesondere vor so einem Hintergrund, auch hier aufgenommen wird. Okay, behalten wir mal im Blick.
0: Und wir haben noch ein letztes kleines Thema. Ähm, da haben wir beide nur mal so quasi drüber gelesen, aber ich fand es irgendwie ganz interessant. Und zwar gibt es ein Berliner Unternehmen, das ist, glaube ich, Wave heißen die, ne? wenn ich es richtig ausspreche.
3: Genau. Wave hat gerade eine 5-Millionen-Runde von EcoT ähm, und 468 Capital gerased, ein Berliner Unternehmen. Ähm, die Gründer haben vorher deine Studienfinanzierung gegründet, waren, glaube ich, auch mal bei Hülle der Löwen damit. Und ähm, sie wollen jetzt eine Neobank speziell für Gen Z aufbauen, ähm, sind noch nicht äh, voll gelauncht, das heißt, man, es gibt doch limitiert sozusagen Informationen darum, ähm, aber sie wollen in dieser Neobank ihre User auch nebenbei mit Tipps über Finanzthemen aufklären und ähm, ich sag mal, sie kämen die Sprache der Gen Z zu benutzen und zu sprechen. Und ich glaube, es, es sind zwei Trends, die man, äh, die man sieht aktuell im Markt dort. Und das eine ist, Gen Z ist wirklich ein, auch ein heißes Thema, was viel diskutiert wird, ist, man sieht immer mehr Produkte, die wirklich auf diese Target-Gruppe auch ausgelegt sind. Und das zweite ist, ähm, die, äh, die Vertikalisierung nochmal von, von Neobanks eigentlich, dass es, dass es sozusagen Neobank Gibt es jetzt nicht nur eine generelle, sondern es gibt viel mehr Neo, Sustainable Neobank, äh, Gen Z-focused Neobank, ähm, Female-focused NeoBanks, Kids-focused NeoBanks, also wirklich eine, eine, eine Subgruppierung ähm, von sagen wir, einer Überkategorie, die ja vor, vor zehn Jahren entstanden ist.
0: Genau, da ist bei mir irgendwie so das Kopfschütteln losgegangen, aber das kannst du vielleicht mal aus eurer Sicht noch mal, noch mal kurz äh, einordnen. Seht ihr diese ähm, Kategorisierungen auch? Also sagt ihr Gen Z zum Beispiel, das langt, wenn also jemand bei euch reinkommt und sagt, ich mache jetzt, ich sag mal, Gorillas für die Gen Z? Ist das dann ein Argument zu sagen? Also, ja, weil, weißt du, irgendwann machen wir hier, keine Ahnung, eine Kreditkarte für Ve Veganer. Ich meine, wir haben jetzt mit Tomorrow Bank irgendwie ein gutes Beispiel, finde ich, wo man sagt, irgendwie äh, Nachhaltigkeit, das finde ich, ist eine, ist eine eigene Klasse nochmal. Aber wo wo hören solche Kategorien oder wo fangen die an, wo hören die auf?
3: Ich glaube, du, du, hast ja vollkommen recht. Es ist immer ein schwieriger Punkt. Wann, wann, lohnt sich sozusagen eine Fokussierung? Und wann ist auch der Markt von der Fokussierung groß genug? Und ich glaube, der, wenn, wenn wir sozusagen Companies sehen, die sagen, wir, sich noch stärker fokussieren in einem Markt, wo es schon existierende Lösungen gibt, ist für uns immer die Frage einfach, wie groß ist der Value Add von, und die, ja, ist der Value Add von einer spezialisierten Lösung im Vergleich zu einer, zu der generalistischen Lösung? Und das ist auch ein Bereich, wo es bei uns dann häufig dann nicht dann scheitert und wir sozusagen nicht zur Conviction kommen. Aber es gibt bestimmt sozusagen, es gibt einige Use Cases, wo, wo es Sinn macht. Und ich glaube, Tomorrow Bank, was du gerade nennst, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept und, und wo der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitstrend sozusagen auch sehr groß ist aktuell. Aber es ist immer, ich sag mal, Fall bei Fall. Aber es ist ein, ist ein guter Punkt, den du anbringst. Ja, also einfach nur, weil ich, wie gesagt, so ein bisschen drüber gestolpert bin habe
0: mich gefragt, ob man jetzt quasi wirklich jedes Geschäftsmodell nochmal für eine Subkategorie, also jetzt nicht, ich möchte nicht der Gen Z zu nahe treten, aber, na, also dass man die quasi immer nochmal so ähm, auf, aufdröselt, weil irgendwie das Oberthema nicht, nicht scharf genug ist dann für die. Ich habe mal bei Wikipedia noch geguckt, äh, Gen Z, also das ist ein bisschen schwer für mich zu greifen, wie das überhaupt dazu passt, denn das sind die, die Personen, die 1997 bis 2012 geboren wurden. Das heißt, wir reden hier unter Umständen von Neunjährigen. Das passt für mich irgendwie auch nicht. Ich glaube, Gen Z
3: hat eine, eine fluktuierende, äh, fluktuierende äh, Altersgruppe und Jahrgänge. Ich glaube, wenn man ja, es wird viel
0: gestritten, habe ich auch gelesen. Ne? Ja,
3: genau. Ich habe online gelesen sozusagen auch ab 1999, 1995 und ich ähm, äh, ja, sind es jetzt bis, bis 2008, hast du gesagt?
0: Nee, 2012 hatte ich gesagt. Ja, also, aber ich, ich zitiere auch jetzt nur Wikipedia, die dann sagen, die Nachfolgegeneration, das habe ich vorhin zum ersten Mal gesehen, ist die Generation Alpha. Habe ich auch noch nicht gehört. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob wir dann damit auch noch rechnen müssen, dass dann Produkte für diese Gruppe kommen.
3: Ich glaube, also zumindest sind wir Generation Alpha Startups noch nicht ähm, noch nicht über den Weg gekommen. Bin ich mal hm. gespannt drauf. Ja.
0: Also wie gesagt, wir machen mal ein kleines Fragezeichen dran, aber wie gesagt, eigentlich, das soll gar nicht so negativ klingen, weil ich freue mich über jeden, der eine Runde raced und äh, ich kann nur hier das Geschäftsmodell nicht so richtig greifen. Also das, vielleicht lade ich einfach die Gründer mal ein und meistens ist es ja so, wenn man dann enthusiastische Gründerteams vor sich hat, die erklären dann das nochmal und danach hat man irgendwie einen ganz anderen Blick darauf. Absolut.
3: Auf jeden Fall haben sie hier eine, eine starke, sagen wir, Seed-Runde die auf jeden Fall genügend Kapital auch erstmal bieten werden, dass sie ein, ein spannendes Produkt bauen können.
0: Ja, also EQT und auch 468, das sind ja zwei wirklich sehr, sehr gute Namen, ne? Absolut. Also das ist ja quasi auch schon mal so ein, so ein, so ein kleiner, äh, weiß nicht, wie sagt man, äh, Orden am Revers. Also von daher, ja, wir, wir freuen uns einfach für Sie und dann behalten wir das im Blick, Peter. Ich weiß nicht, haben wir zu den drei Themen was Wichtiges vergessen, was du noch gerne ergänzen möchtest? Mm, nicht von meiner Seite. Ja, dann viel Spaß euch beim Feiern. Es gibt ja mehrere schöne Gründe bei euch heute. Also von daher vielen Dank, dass du trotzdem da warst und dann hören wir uns in vier
3: Wochen wieder. Cool. Jan, danke dir. Ich freue mich drauf.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Peter Specht von Creandum. Und bevor ich euch jetzt ins Wochenende entlasse, wollte ich noch mal ganz kurz darauf verweisen. Wir haben ja im März mit dem Christian Bauer gesprochen. Das ist der CCO von Volocopter. Und ihr habt gerade mitbekommen, da gab es ja einen Brandbrief der Kleinaktionäre und der Crowdfunding-Investoren. Und das war ein tolles Interview damals, das haben wir im Rahmen der großen Finanzierungsrunde von Volocopter geführt und wir hören mal kurz rein und wir verlinken es dann auch in den Shownotes, das heißt, wenn euch das ganze Thema interessiert, Volocopter ist ja wirklich einer der Hoffnungsträger im deutschen Flugtaxi-Bereich, von daher ein spannendes Interview, ich fand es ein super Gespräch damals, wir hören mal kurz rein.
4: Also einige der Investoren äh, waren ja schon in uns investiert in der letzten Runde, die ungefähr 90 Millionen groß war. Das war genau vor einem Jahr und da waren auch schon von Beginn Intel Capital dabei, Daimler, Gili ist dann eingestiegen, Devischenka ähm, und ähm, natürlich suchen wir uns äh, immer aus äh, oder versuchen wir einen guten Mix zu haben an strategischen Investoren und Finanzinvestoren. Also wir hatten schon sehr viel früh Business Angels dabei. Auch mit B2B, die ersten Finanzinvestoren-Ventures, rein bei uns mit Team Europe, die auch investiert waren in Delivery Hero aus Berlin, sehr bekannt. Also wir versuchen dort einen sehr guten Mix zwischen Finanz- und strategischen Investoren, aber auch regionalen Investoren. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr mit Japan Airlines die erste Airline gewonnen aus Japan. Jetzt kam noch NTT dazu. NTT ist einer der größten Telekommunikations- Unternehmen in Japan und diese Unternehmen werden uns helfen, natürlich auch den Markt in Japan aufzubauen. Also da ist schon eine strategische Ratio dahinter. Oder jetzt, wie du schon gesagt hast, bei Daimler chili wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten, möchten später in eine Massenproduktion gehen und das sind natürlich Unternehmen, die uns helfen werden, dann auch zu skalieren. Chili Spe speziell als einer der größten Automobilbauer in China wird uns helfen, dort auch den chinesischen Markt zu ähm, erobern.
0: Ja, das war also Christian Bauer, CCO von Volocopter. Wie gesagt, das ganze Gespräch verlinkt in den Shownotes. Damit sind wir durch für heute und auch für diese Woche. Heute Nachmittag kommt nochmal ein Interview mit einem nachhaltigkeits und zwar mit Wild Plastic, der Christian Siegmund, der einer der Gründer ist bei uns. Ist ein super tolles Unternehmen, finde ich. Hat mir echt Spaß gemacht. Es ist immer toll zu sehen, die Nachhaltigkeitsunternehmen mit dem Herz am rechten Fleck. Ist auf jeden Fall ein Interview, was die Augen öffnet. Von daher unbedingt mal reinhören. Und ansonsten sage ich ein schönes Wochenende. Am Sonntag kommt dann Annalena Kümpel. Ihr kennt unseren Bücherpodcast Und sie hat zu Gast Maike Peter. Es geht um das Buch Rock Your Digital Business. Es geht quasi um Erfolgsfaktoren im Digitalbusiness. Ist ein tolles Gespräch geworden. Auch da um ihn reinhören. Annalena Kümpel kennt ihr ja schon, sie war meine Urlaubsvertretung hier und kommt bestimmt auch demnächst mal wieder vorbei. In diesem Sinne, jetzt aber ein schönes Wochenende. Genießt die Sonne und ja, bis Montag.
1: Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.sefdesk.de